0: El Señor esté con nosotros. En el episodio anterior comenzábamos el estudio de la carta a Filemón. Hacíamos una pequeña introducción, hablábamos de los personajes principales, presentábamos el problema de la esclavitud y la posición en la que ésta ponía al apóstol Pablo, el esclavo Onésimo y su amo Filemón. ¿Cómo podía manejar esta situación el naciente cristianismo? ¿De qué forma la solución dada? Nos puede ayudar a lidiar con problemas similares en el siglo XXI. A responder estas preguntas dedicaremos gran parte de la serie. Aunque ya les adelantábamos algo la semana pasada. ¿Recuerdas? Te decíamos que para nosotros era una carta llena de amor. Y es el amor el hilo conductor de esta serie. Ya empezamos. Podemos decir que es una carta llena de amor a una familia cristiana. ¿Cómo se presenta el apóstol? El primer verso de la carta nos dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. No es la presentación habitual que vemos en el resto de sus cartas, en las que usa su autoridad como apóstol. Esta es una carta personal, en la que va a tratar un tema sensible y hacer una petición particular. Elude usar su título para no ejercer presión en su interlocutor. Aunque no deja de ser una presentación, como prisionero, no de Roma, de Jesucristo. Por el anuncio del Evangelio de Jesús. Esa es la razón por la cual estaba prisionero. Y lo más importante, no le importaba. Es más, era un orgullo estar en esa condición. Cuánto amor y devoción por Cristo. Cuánto deberíamos de aprender de Pablo. Cómo no decir, el morir me es ganancia. Menciona a Timoteo, su fiel colaborador. Desde que le conoció se ha mantenido a su lado sirviéndole, aprendiendo y representándole. ¿No es esta una expresión de amor de padre a hijo espiritual, de discípulo a maestro? Este es un excelente modelo de discipulado y formación de líderes que debemos seguir. Formar un ministro lleva tiempo, esfuerzo, dedicación y ejemplo diario. Es muy probable que por su trabajo en esta zona fuera conocido por ellos. Y continúa. Al amado Filemón colaborador nuestro, escuchó cómo llama al hermano, amado y colaborador, cómo nos llaman nuestros ministros en la iglesia, cómo nos tratan nuestros hermanos en la congregación, o mejor, cómo es el trato entre nosotros, nos llamamos hermanos, pero ¿lo sentimos así? En el próximo capítulo vamos a profundizar un poquito más en este hombre y a la amada hermana Apia y Arquipo, Ahora se nos presentan el resto de la familia, la esposa y el hijo, como plantea un comentarista. Ellos también deberían estar informados del asunto que tenía relación con la economía familiar. La esposa Apia, cuyo nombre quiere decir fructífera o provechosa, también recibe el trato de amada. Arquipo, el hijo, era uno de los pastores de la iglesia. Note la referencia, de compañero de milicia, en la lucha por causa del evangelio. Pablo veía la vida cristiana como una lucha constante para alcanzar a todos con el Evangelio y contra las huestes espirituales de maldad. Esta expresión también nos puede indicar que había sufrido como Pablo por causa del Evangelio. Si compara esto con la aparente amonestación de la carta a Colosas, Colosenses capítulo 4 verso 17, Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Nos damos cuenta de los lazos de hermandad y la preocupación que tenían unos por otros. Dios permita que en su iglesia exista la misma preocupación entre sus ministros. Y por último dice, y a la iglesia que está en tu casa. Era lo común, las congregaciones se reunían en casa y allí alababan a Dios. No fue hasta el tercer siglo que se utilizaron locales solo para esto. Llevo muchos años reuniéndome en iglesias en casas de los hermanos. Se convierten en muy familiares, donde todos se preocupan por todos y se respira amor. En cualquier época es una gran responsabilidad, siempre disponible para los hermanos y las reuniones en tu vivienda. No me cabe duda alguna, la familia de Filemón no solo es cristiana, es un ejemplo de hogar que sirve al Señor. Y este saludo del apóstol destila amor por estos hermanos. Termina diciendo, «Gracia y paz a vosotros» de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia vista como el favor inmerecido de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, la que nos reconcilia con el Padre y nos trae paz y bienestar personal en nuestras vidas. Usted escucha el Estudio del Domingo. Lo invitamos a que visite nuestra página web compartiendoestudio.gorpres.com. Es nuestro deseo que usted se llene y se impregne del amor que tiene la carta hacia sus hermanos, la congregación, su familia, entre tantos otros. Pablo no comienza ejerciendo autoridad, presenta su estado de prisionero por Jesucristo. Al saludar a los hermanos los llama amados, porque para él lo son. Está pendiente de su obra y de sus necesidades. No solo nos da ejemplo de la labor pastoral de Pablo hacia Filemón, también nos pone el ejemplo de una familia cristiana, querida por hermanos de otros lugares. Es el amor el vínculo perfecto que nos ayudará en todo momento. Este saludo así nos lo demuestra. Es una carta llena de amor a una familia cristiana. Compartiendo El